1: Nuevo GPS Internacional, mirada depositada en el mundo desde el sur de América Latina. Y ahí vamos porque queremos hablar de Chile, que está debatiendo una nueva constitución. El Consejo Constitucional es el órgano encargado de entregar el texto de la nueva constitución al país y está recibiendo en estas horas las propuestas de nuevas normas apoyadas por los ciudadanos chilenos para ser discutidos en este proceso ¿Qué cambios quieren los chilenos en esta nueva constitución? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Y cómo fue el proceso de participación? ¿Qué temas está discutiendo la sociedad chilena en estas horas? Vamos a analizarlo esto junto a Gabriel Gaspar analista desde Santiago y con Daniel Kerfeld estaremos hablando de la situación de Ucrania porque el 7 de julio Washington anunció que les suministra a Kiev un paquete de ayuda militar que incluye miles de municiones de racimo. ¿Cómo se reacciona a esto desde Moscú? Y sobre todo, ¿cuál es el negocio que hay detrás de los armamentos? Una reciente reunión en Londres que hizo eh, referencia a de qué manera empresas multinacionales apoyan con armamento a Ucrania buscando obviamente objetivos económicos. El analista especialista en el área... Daniel Kerfels nos estará aportando su mirada. Como siempre, espacio para la cultura emergente del sur del continente en cada viaje por el mundo del GPS, como este que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para las noticias el expresidente uruguayo Pepe Mujica se reunió con el presidente brasileño Lula da Silva en el Palacio de Planalto pocos días después de que Brasilia asumiera la titularidad pro tempore del Mercado Común del Sur, el Mercosur. Spugnit dialogó con analistas sobre la importancia del encuentro en la legitimación de una nueva narrativa regional. El exmandatario uruguayo Mujica de 88 años de edad, visitó Brasil este 13 de julio, invitado a exponer en el Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil. El exmandatario, uno de los líderes morales de la izquierda latinoamericana, reconocido a nivel internacional, aprovechó la ocasión para reunirse con el presidente Lula en el Palacio de Planalto. La visita se da pocos días después de que Brasil asumiera la presidencia pro del Mercosur. La alianza estratégica que configuran Argentina y Paraguay, junto a los países de estos dos mandatarios, el 4 de julio, en medio de desavenencias entre Uruguay y el resto de los miembros del bloque respecto a la proyección de la plataforma supranacional en la búsqueda de acuerdos comerciales con otras latitudes, como la Unión Europea y China, el segundo producto interno bruto más grande del planeta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió en Madrid a su homólogo chileno Gabriel Boric en su primera visita a Europa. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa al presidente de Chile en su primera visita a Europa y a escasos días de la celebración en Bruselas de la cumbre Unión Europea-CELAC. Según la Moncloa, Sánchez destacó que España y Chile comparten la voluntad de trabajar juntos para dar un impulso definitivo al establecimiento de una relación renovada entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Creemos que Europa y América Latina están llamados a mantener una alianza estratégica en la que ambas regiones se refuercen mutuamente, enfatizó Sánchez. El comando de la Flota del Mar Negro de Rusia advirtió del peligro de las minas en la parte noroeste del mar debido al descubrimiento de una mina ucraniana a la deriva, informó el Ministerio de Defensa ruso. El comando de la Flota de Mar declaró una alerta a los navegantes de la presencia del peligro de las minas en una Ruta marítima en la parte noroeste del Mar Negro, indica el comunicado. La advertencia se debe, según el ente castrense, al descubrimiento de una mina marítima ucraniana que se encontraba a la deriva sin control, poniendo en peligro la seguridad de la navegación de los buques civiles. Desde el ministerio, precisaron que la mina fue colocada por las fuerzas navales ucranianas a principios del 2022 en el curso de la explotación indiscriminada, ...de las aguas costeras del Mar Negro... ...lo que creó una amenaza para la seguridad de la navegación... ...el organismo militar recordó... ...que en marzo del 2022... ...dos minas amarradas ucranianas... instaladas ...frente a las costas de la ciudad ucraniana de Odisea... ...fueron encontradas a la deriva cerca... ...de las costas de Rumania y Turquía... ...lo que permitió evitar una tragedia... ...de no prolongarse la iniciativa de granos del Mar Negro... ...se verán afectados varios países del Oriente Medio en particular Irak, Egipto y Arabia, además de que subirá el precio del trigo en el mercado mundial. Declaró a Sputnik, el experto iraní en agricultura. Si el pacto de granos no se prorroga, provocará sin duda el aumento de los precios del trigo en los mercados internacionales, como ha sido en los últimos años, porque los suministros del trigo se reducirán junto con el volumen de alimentos que se exportan desde Ucrania. Esto repercutirá negativamente en el equilibrio entre la demanda y la oferta y afectará a un grupo de países del Oriente Medio que importan trigo para satisfacer sus necesidades como Egipto, Irak y Arabia Saudita. Irak necesita imponer 5 millones de toneladas de trigos para satisfacer la demanda interna pues el país enfrenta la sequía, la alta salinidad y la caída del caudal de los ríos Tigris y Eufrates. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Moscú estudia la posibilidad de suspender por un tiempo su participación en el acuerdo de granos y volver a cumplirlo cuando se cumplan las condiciones prometidas a la parte rusa. El 22 de julio del 2022, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades, mientras que el gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara, y representantes de Naciones Unidas. Moscú firmó con Naciones Unidas un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses. Hablemos de Chile, el Consejo Constitucional, el órgano encargado de entregar el texto de la nueva constitución del país, Recibió al 10 de julio las propuestas de normas apoyadas por los ciudadanos chilenos para ser discutidas en el proceso. Las propuestas para la ciudadanía del proceso constitucional son llamadas iniciativas populares de normas. La Secretaría General de Participación Ciudadana estableció una primera instancia para que las iniciativas fueran presentadas por los interesados entre el 7 y el 21 de junio de este proceso. Fueron seleccionadas varias de acuerdo a varios criterios de admisibilidad, en particular dos de 12 límites o bases constitucionales que funcionaban como marco para la redacción de la nueva Carta Magna que podría sustituir a la implementada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a conocer más sobre esto. ¿Qué está discutiendo Chile? Vamos a hacerlo con Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿qué cambio quieren los chilenos en su nueva constitución? ¿Cuáles son las iniciativas y cómo ha sido el proceso de participación?
2: Eh, qué gusto escucharte Fabián. Eh, mira, quizás una introducción. Los chilenos llevamos ya varios años en un proceso constitucional y lo que podríamos decir es que hoy día el tema tiene muy baja intensidad en la sociedad. Y muchos lo explican porque la cantidad de veces que hay, eh, hemos tenido que ir a plebiscitos, a elecciones, nuevamente plebiscitos de entrada, después plebiscitos de salida, falló, se rechazó, entonces hubo una elección para los nuevos convencionales. Resultado, hay un agotamiento una fatiga constitucional en la sociedad chilena, que señalan varios autores. Desde ese punto de vista, como tú bien señalas, el proceso eh, se ha iniciado, debiera concluir en diciembre con un nuevo texto, para el cual un grupo de expertos elaboró unos marcos y una propuesta básica para evitar una gran dispersión. Pero además fijó un mecanismo de participación ciudadana, donde una iniciativa respaldada por algunos miles de firmas podía ingresar y eso es lo que ha concluido recientemente eh, podríamos decir que ahí está a mitad mitad y mitad o sea, ¿cuáles son las perspectivas para hablarlo de una manera muy sencilla y práctica para los radioescuchas. escuchas. La mayoría de la convención hoy día tiene una derecha dura. Y el mundo progresista ha quedado en minoría, incluso sin capacidad de veto. Esto es, es, es parte de la agenda nacional, ¿sí? el resultado de la agenda nacional. Y desde ese punto de vista hay dos alternativas. O esta mayoría aprueba una constitución, digamos, más dura que la actualmente vigente, o se logra control, eh, conservar lo fundamental de los cambios que señala la Comisión de Expertos, que en general son bastante equilibrados, que es combinar eh, derechos con las obligaciones y sobre todo la gran discusión entre Estado subsidiario o un, o un Estado social de derechos. Esta discusión, vuelvo a repetir, tiene agotada a la población y con esto eh, incluso no es un tema en la agenda del, de primer orden. Entonces, se corre el riesgo de que si el documento final sale muy cargado hacia la derecha, paradojalmente muchas de las fuerzas de izquierda y progresistas y de centro voten en contra, o sea, hay un nuevo rechazo. Con lo cual, queda
1: vigente la actual Constitución.
2: Yo sé que vamos a hacer el ridículo mundial, los chilenos con tanto ida y vuelta, pero ese es el escenario.
1: En ese escenario, entonces te pregunto cuáles son hoy los temas que le importan a los chilenos, los que ha colocado el gobierno y también los que no ha podido colocar en la agenda.
2: Correcto. Bueno, aquí yo diría que el gobierno de Boris se instaló como se llama, en marzo del año pasado. O sea, lleva 15 meses. Y se instaló con una agenda, ganó en segunda vuelta al candidato de ultraderecha, no solo con los votos del Frente Amplio y los comunistas chilenos, sino también con una gran adhesión. De partidarios del socialismo democrático, entiéndase la desconcertación, que votó no tanto por convencimiento con el programa, para ser franco sino que votó por Boris para impedir que ganara la ultraderecha. Entonces, eso ha explicado que el gobierno se instaló con dos almas, por llamarlo así, pero donde en un primer momento predominó mucho la, el alma del Frente Amplio. ¿Qué ha pasado? Eh, en, para decirlo en corto, se ha instalado una nueva agenda de urgencias sociales Que tiene que ver con dos temas súper prácticos El Primero, la preocupación de la sociedad por la delincuencia Que en Chile ha aumentado Quizás todavía estamos en rango bastante bajo respecto a la media eh, latinoamericana El número de homicidios, el número de delitos, etcétera pero lo importante es que se han, y eh, lo que preocupa a la población es que ha crecido un tipo de delitos que antes no existían en Chile, como el secuestro, el sicariato, la extorsión, y que provienen de grupos de delitos organizados que se han extendido no solo a Chile, sino a todo el continente. Entonces la preocupación de la población es, digamos así, muy alta porque no se tenían estos problemas en Chile. Uno caminaba por la calle tranquil, relativamente tranquilo en la mayor parte del territorio nacional sin problemas. Y lo segundo viene de algo que tampoco es exclusivamente de Chile, que es la, la situación económica, para dar dos cifras. El, la inflación llegó el, el año pasado o sea, anualizada arriba del 10%. Lo hemos comentado en la anterior oportunidad eso quizás un amigo argentino... <risas> Nos ironice, pero sucede ve que Chile no tenía inflación hace 10 años. Y todos los precios aquí están indexados a un sistema de unidades de fomento que permite ir actualizando precios. Y el resultado es que hay una merma significativa de ingresos para la población. Entonces, eh, esto también ha llevado a un decaimiento de la inversión, en, por otras razones, ¿no? de, la, de la economía global. Chile es un país muy abierto que comercia con casi todo el mundo. Y nosotros tenemos, con suerte este año, vamos a tener un crecimiento proyectado por el gobierno de un 0.2%. Es decir, estamos al borde de la recesión. Entonces la preocupación de la población es básica, son básicamente dos. Es decir que no la salten en la calle y que el dinero le alcance hasta fin de mes. Frente a ese cuadro, una agenda, eh, la agenda original del presidente Boris con un gran énfasis en varias reformas, algunas muy valóricas y con un estilo muy identitario, como llamamos acá, empezó a quedar desfasada. El gobierno ha tenido una gestión difícil también para la mayoría de sus cuadros, que es gente joven con poca experiencia. El resultado es que ha tenido dos derrotas electorales. Hubo una derrota en el plebiscito de salida por el cual el gobierno del de, la convención, de la primera convención constitucional, por el cual el gobierno se jugó a fondo, incluso llegó a decir que su programa de gobierno dependía de la aprobación de la reforma, y fue derrotada 60-40, más o menos. Y en segundo lugar, a inicios de mayo, se eligió al el nuevo equipo de consejeros constitucionales y la derrota fue mayor. Y ahí fue donde ganó la derecha, eh, rotundamente, esa elección. El resultado, entonces, es que tenemos un gobierno de minorías, y donde yo me atrevo a afirmar que el proyecto original de Boris eh, y del Frente Amplio está abortado. Y ha, se ha transformado a 15 meses de su, de su inicio en una ha arribado a una situación que ha perdido la conducción de la agenda, el control de la agenda, está en minoría política, está en minoría electoral, está en minoría en el Congreso y además ha perdido la calle. Es un debilitamiento muy fuerte del cual deberá hacerse cargo el equipo de conducción de gobierno, porque si no le quedan dos años y medio eh, muy difíciles por
1: delante. Gabriel, ¿qué no puedes eh, contar, explicar de lo que pasa en la, en la huracanía ¿Y cuáles son los objetivos de las Fuerzas Armadas al respecto? ¿Hay diferencias entre la gestión de Boric y las anteriores respecto a esta problemática en esta zona del país?
2: Bueno, eh, yo diría que lo primero es eh, reconocer que la, la, la situación de la Ucrania es una situación preexistente y que traspasa a todo el Estado chileno desde hace muchos años, donde el Estado chileno ha llegado tarde a enfrentar este tema, no solo el de la Araucanía, en general el tema de los pueblos originarios. El año pasado, en abril, se decretó un estado de excepción que permitió la presencia de las Fuerzas Armadas, en mi opinión, muy con un mandato muy difícil, o sea, mejor muy, muy difícil de explicar, muy, con una misión muy confusa, que en el fondo es mantener el orden, pero con severas limitaciones para el despliegue de las Fuerzas Armadas lo cual ha llevado a un proceso de aprendizaje, pero también de dificultades legales, eh, porque obviamente hay que combinar el respeto a los derechos de la población, pero también el resguardo legal de los agentes de, del Estado encargados de hacer cumplir la ley. Y se ha presentado unos un pocos casos, pocos pero emblemáticos, donde... Eh, tanto funcionarios policiales como militares que han actuado en el marco de, de este estado de excepción han recibido, eh, están bajo proceso. Entonces, ¿cuál es el resultado hoy en día? Ha habido una disminución progresiva de los hechos de violencia. ¿Cuáles son esos hechos de violencia? Hay, que había partido por allí. La inmensa mayoría del pueblo mapuche eh, está organizada en, en esa zona en comunidades y esas comunidades son eh, relativamente autónomas entre sí. Ese es uno de los problemas porque no existen interlocutores que los unifiquen. También esto esto no es casual porque corresponde a la central lucha del pueblo-nación mapuche de que al tener esa autonomía nunca pueden aniquilar a su Estado Mayor Central, por llamarlo así. Entonces ha sido una forma de resistencia de todas esas comunidades, un grupo pequeño ha optado por una política dura ¿no? de, de, de violación de la ley en defensa de sus derechos. ¿A qué me refiero a violación de la ley? Al uso, a recurrir a la quema de vehículos, a recurrir a la quema de propiedades, al incendio de propiedades, en algunos casos con claros caso de crimen ¿eh? por ejemplo, no hay un matrimonio de colonos eh, mayores de tercera edad que murieron quemados producto de un incendio provocado por una, una agrupación de estas que comentamos. Eso ya no no tiene nada que ver con, eh, con demanda del pueblo originario, es un acto de homicidio, en mi opinión, y debe ser procesado debidamente. No es la mayoría, pero existe también casos de extorsión. Y surgen zonas intermedias, como el robo de maderas. Esa es una zona eminentemente maderera hoy en día. Y en, el, y en el robo de madera están metidos los mapuches, pero también mucho huinca. Huinca es el, llamémoslo en lengua mapuche, es el extranjero, el no mapuche. Y también está metido el narco. Eh, el resultado es una, una situación muy difusa de violencia, en la cual las fuerzas policiales han sido superadas y la presencia militar, desplegada en una actitud más bien disuasiva eh, ha permitido disminuir notoriamente el número de, de este tipo de actividades en relación a años anteriores me refiero al gobierno de, de, de Presidente Piñera pero y, y esta disminución muchos nos preguntamos si depende del éxito de la estrategia o simplemente de la presencia militar si uno saca a los militares vuelve a volver a crecer entonces lo que algunos comentamos y yo me incluyo entre ellos es que aquí hace falta una estrategia más integral, porque los problemas de la Araucanía no se resuelven con el despliegue militar exclusivamente. Hay que hacer eh, políticas de reparto de tierras, políticas de integración cultural, políticas de, de sociales, ¿no? y de eso eh, la verdad es que se ve poco hoy en día o ha sido poco el tiempo. Entonces el resultado es una situación de un, un conflicto, ¿Cómo se llama? Que permanece, que tiene menores eventos, pero que no ha, no ha desaparecido del, del todo y que tiene raíces más profundas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Obviamente este gobierno tiene una mucha mayor preocupación en que no se produzcan víctimas civiles en el despliegue militar, y para eso ha sido particularmente riguroso en las normas del uso de la fuerza. Eh, las cuales están muy bien. Sin embargo, esas normas de uso de la fuerza, en mi opinión, eso es una opinión muy personal, son claramente normas para la función policial. Y respecto y no son normas eh, aplicables con tanta facilidad al mundo militar. Por ejemplo, son normas que obligan al empleo de armamento no letal. Y las fuerzas armadas no tienen ni doctrina, ni armamento en lo letal, ni tampoco tienen entrenamiento para ello. Esas son típicas tareas de policía. Esa es la situación en una apretada síntesis, querido Fabián.
1: Bueno, y Gabriel, lo último, a nivel de política exterior, el perfil de mirada regional que ha propuesto el gobierno de Boric ha llamado la atención por, por cierta apertura, una mirada tal vez un poco menos dogmática, o bueno ha sido distinto a lo que se esperaba o no?
2: A ver, el, 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 un, hay un muy buen planteamiento en el programa de política exterior del presidente Boric, respecto de hacer de América Latina su zona preferente, su prioridad en su política exterior. Sin embargo, esto tiene la dificultad que la región padece, de, en primer lugar, de un eficiente mecanismo multilateral regional. Quizás lo más importante hoy día es CELAC. Pero a nivel de Sudamérica, carecemos de, de un organismo que permita coordinar políticas. En eh, segundo lugar, la población está en lo que yo señalaba anteriormente, enfrentando urgencias como son la delincuencia y la situación económica, y ahí concentra su opinión. Por tanto, a veces algunos pronunciamientos suenan muy alejados de la preocupación cotidiana de la población. Cuando yo diría, si hay un tema, entre comillas, interméstico, que es internacional, pero que a la vez es doméstico, es el caso de la migración, que ya hemos comentado en otras oportunidades, ante la, el millón y medio, dos millones de inmigrantes que han llegado a Chile en los últimos cinco años, cuando la población habla de... de le hablan de América Latina como prioridad eh, y tienen el, la dificultad que provoca una, una presencia masiva y en algunos casos muy irregular de migrantes se provoca un contraste tú me preguntas por las diferencias es que el gobierno ha sido muy categórico en la en algunos temas digamos más políticos, como es la actitud ante el gobierno de Venezuela y como es la actitud ante el gobierno de Nicaragua eh, sin embargo el tema allí es que, partiendo de un momento de una definición muy, en mi opinión, ideológica, que es colocar como epicentro todo en el tema de los derechos humanos, que tiene toda su importancia, pero no es el único interés internacional del, pa del país, digamos. Sobre todo para nosotros está, en términos permanentes, el interés por la preservación de la paz y la estabilidad en la región, eh, la pres preservación de los intereses chilenos en la región al mismo tiempo, en convivencia con los intereses de las demás naciones, y por tanto el sano principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Eh, y esto se ha reflejado en el caso venezolano. Después de un primer momento, que fue eh, se fue muy duro, no hubo gran diferencia, con la política que Sebastián Piñera eligió contra el gobierno de Nicolás Maduro, en mi opinión no tanto por razones ideológicas, sino más por razones políticas, porque haciendo criticando el gobierno de Maduro, el gobierno de Piñera lograba que eh, se fracturaron su posición porque los comunistas estaban a favor de Maduro, sectores de Frente Amplio también, y sectores de la democracia cristiana o el Partido Socialista estaban en contra. Entonces, se usó mucho y el viaje del presidente Piñera a Cúcuta fue un ejemplo de ello, como también es un ejemplo del fracaso, ¿no? porque en definitiva la preocupación, si a nosotros nos interesa fomentar el, la paz y la estabilidad en la región como primer valor, lo importante es ayudar a resolver el problema de Venezuela, ¿no? apoyar las iniciativas de diálogo y paz y caminos negociados y político-electorales, como lo está habiendo hoy día entre la oposición y el gobierno venezolano. Al, en algunos momentos, con la mediación del gobierno mexicano y también del gobierno de, de, eh, eh, noruego, y con, eh, a veces y, y también con el visto bueno de los americanos. Entonces, más bien es cómo Chile ayuda a ese proceso. Y ese, en definitiva, realismo se ha traducido que ha habido una mejora sustantiva entre ambas administraciones. Se, nunca se rompieron relaciones, solamente se retiró el embajador y se acaba de nombrar un nuevo embajador en, en Caracas, en, en el senador Jaime Gasmuri, un socialista de trayectoria, que obviamente seguirá ahí una línea más clásica. ¿no? La Cancillería ha cambiado en marzo de, y la ex canciller Urrejola, que era un activista de derechos humanos en su trayectoria profesional, ha sido reemplazada por Alberto Van Claveren, que es un académico de experiencia en política exterior. Eh, y estos últimos cambios con respecto a, Nicaragua, a Venezuela han operado en las últimas semanas y meses. También cabe agregar que en relación a Cuba, Chile ha mantenido una prudente y sana relación y cero alusión en pronunciamientos públicos. Lo que no pasa con Nicaragua. En Nicaragua es blanco cotidiano de, de pronunciamientos y la verdad es que muchos de los analistas se preguntan: ¿y qué tanta importancia tiene Nicaragua para la política exterior de Chile? Decir, hay temas de la coordinación entre Chile y el Mercosur o Chile. Eh, ¿Cómo se llama? Y el mundo andino o la unidad de América Latina ante los desafíos globales. Que son mucho más importantes que una opinión sobre el país, que hacer interno nicaragüense que se tiene todo el derecho, pero es una opinión, podría ser más política de los partidos y no necesariamente las cancillería que vela por los intereses de largo plazo. Eso, y en estos días el presidente se encuentra, ha iniciado una gira por Europa que va a coordinarse con la cumbre de Europa y la CELAC, de la Unión Europea y la CELAC, a realizarse prontamente en Bruselas. Entonces han habido cambios sutiles, por llamarlo así, para dejarlo en una sola frase.
1: Gabriel Gaspar, como siempre, gracias por tu análisis sobre Chile, aquí en GPS.
0: Gracias a ustedes por el entrevista. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El pasado 7 de julio, Washington anunció que va a suministrar a Kiev un paquete de ayuda militar que incluye miles de municiones de racimo desde Moscú Varias otras capitales y organismos internacionales se han condenado a la medida como inhumana, pero la Casa Blanca defiende la iniciativa con el poco avance de la contraofensiva ucraniana. Este tipo de munición representa un grave peligro a largo plazo para la población civil, sobre todo para los menores de edad. La Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada en 2008, es el único tratado internacional vinculante que prohíbe el uso de estas armas. Hasta ahora, unos 123 países se han adherido al acuerdo pero no Estados Unidos, Rusia y tampoco Ucrania. Vamos a analizar las implicaciones de esto, que tiene que ver obviamente con la actualidad a nivel geopolítico. Estamos en contacto con el analista argentino Daniel Kerfel. Daniel, ¿cómo analizas las implicaciones de la intervención de Occidente en el conflicto en Ucrania? ¿Y cuáles serían las consecuencias de la provisión de bombas de racimo al régimen ucraniano?
3: Bueno, Javier, gracias por la invitación. Bueno, me parece que lo que estamos viendo... Es eh, básicamente una eh, agudización del conflicto, ¿no? Eh, digamos, ya llevamos un año y medio prácticamente desde que se inició crisis entre Rusia y Ucrania. y Lo que vemos es que por parte de las potencias occidentales, por parte de los países de la OTAN y del G7, lo que se está produciendo es una incentivación del conflicto a medida que eh, transcurre el tiempo y a medida que eh, no se encuentran eh, canales de diálogo apropiados para dar cuenta de, de soluciones o al menos de situaciones que puedan eh, generar un marco de diálogo Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, creo que acá lo que estamos viendo es... es es esa incentivación y al mismo tiempo el hecho de que estamos, o mejor dicho, se está cruzando una, una línea límite, ¿no? En el sentido de, de que eh, se está proporcionando material bélico que eh, está siendo rechazado, ¿sí? En cuanto a que está fuera de las convenciones tradicionales, normativas, eh, respecto al uso de este material en situaciones bélicas.
1: Daniel, en este sentido, ¿qué está en juego hoy en esta en esta situación bélica? Eh, ¿De alguna manera el conflicto vinculado a Ucrania se mete, eh, de alguna manera, en el debate geopolítico o también la pugna entre China y Estados Unidos?
3: Sí, claro, claro. Me parece que acá lo que estamos viendo es ya una muestra exacerbada del potencial bélico de Estados Unidos, de otros países aliados, no fundamentalmente el Reino Unido. Eh, creo yo que hoy por hoy lo que están tratando de hacer es demostrar hasta dónde se puede llegar respecto a este enfrentamiento. no Es decir, es buscar la derrota de Rusia en términos bélicos, claro está, pero me parece que también es una especie de llamado de atención o de advertencia a otros países, le hace China principalmente eh, respecto a la capacidad ofensiva que pueden tener estas naciones y que no dudan, no no exhiben incluso problemas éticos o morales para utilizar armas que están generando un repudio a nivel internacional, ¿no?
1: En ese sentido consultarte también en el en el marco de lo que es esta permanente pugna geopolítica que ha tenido a estas potencias eh, en ese sentido, eh, ¿qué, tiene, ¿qué consecuencias tiene esto para la seguridad regional europea? ¿Le sirve a la Unión Europea tener una frontera caliente con Rusia? ¿No queda posicionada en un rol cada vez más periférico el bloque regional europeo?
3: Sí, bueno, de hecho, eh, hoy por hoy, eh, esto que se presenta como un bloque, ¿no? Un bloque sólido, un bloque cohesionado de naciones, de países que respaldan a Ucrania, bueno, esto no es tan así, ¿no? Si uno lee con atención las noticias, sobre todo desde fines del año pasado, ¿no? y a medida que va pasando el tiempo, esto se evidencia cada vez más, lo que vamos encontrando es que hay cada vez más diferencias entre Estados Unidos y otros países, como por ejemplo Francia, ¿sí? eh, en cuanto a la estrategia a seguir frente a Rusia. ¿no? Francia, Alemania también cada vez más, es decir, lo que estamos viendo es este, digamos, un bloque que, cada vez exhibe más fisuras hacia el exterior y, bueno, eh, Estados Unidos, bueno, está básicamente, está canalizado, digamos, está canalizando esta guerra a través de su eh, alianza con una corporación militar que sabemos que es realmente poderosa y es capaz de, imponer el orden no en cualquier lugar del planeta y eh, está haciendo esta exhibición claro sabiendo que finalmente Estados Unidos como bien mencionaste no tiene límites con Rusia no en todo caso ese será un costo que deberán pagar los países europeos el día de mañana no porque la utilización de armas que puedan ser este repudiadas a nivel global también van a alentar en su momento a Rusia a golpear de la misma manera, ¿no? Eh, entonces, el conflicto obviamente puede crecer y obviamente eh, los que van a sufrir las consecuencias que ya la han sufrido, ya empezaron a sufrirla, por ejemplo, eh, a través de la falta de recursos vitales como el gas, digamos, son los países europeos, ¿no? Sobre todo los países eh, que están ubicados en Europa Occidental. Así que, bueno, eh, la situación hoy por hoy es cada vez más amenazante en cuanto Cuanto a la expansión global de este conflicto.
1: Daniel, vos haces referencia en una nota publicada en Página 12 a una importante reunión que busca, de alguna manera, hablar de la recuperación de Ucrania, realizada en Londres, donde aparecen por ahí eh, muchos negocios, ¿no? CIOS gerentes, un negocio vinculado a la guerra. Sí, eh, me pareció
3: interesante Escribir ese artículo porque muchas veces cuando uno piensa en esta en este conflicto en particular, uno ve la ganancia de empresas armamentistas o empresas energéticas, que también son las que más han terminado lucrando ¿no? con, con toda esta situación. Pero además de estas grandes empresas que, digámoslo, son las grandes responsables de, de la crisis bélica que hoy se vive en Ucrania, eh, además de estas grandes empresas, hay otras que están proyectando su participación en Ucrania en llamémosle o como ellos le dicen, ¿no? una recuperación, una recuperación económica fundamentalmente que eh, plantean motivar en Ucrania todavía cuando el conflicto está en su momento más álgido, ¿no? no. Estamos hablando de una reconstrucción posterior. ¿no? cuando ya se firme algún tipo de paz, de armisticio, no sé cómo va a terminar esto, no pero lo que sí están planteando estas empresas, que son empresas de todo tipo realmente, son unas 500 empresas a nivel mundial, que están viendo cómo obtener algún tipo de ganancia haciendo inversiones en Ucrania en un contexto riesgoso. no eh, De ahí también el papel eh, estratégico que van a adquirir algunas empresas aseguradoras, fundamentalmente de origen británico, y detrás de estas empresas aseguradoras también el Reino Unido. no Me parece que es como una nueva fase que se está proyectando en este conflicto y que abarca eh, no solo a los gobiernos de la OTAN, no solo a las grandes empresas fabricantes de armas, sino ya a otras empresas que están viendo también cómo pueden obtener algún rédito a partir de este enfrentamiento Y todas esas involucradas en el bloqueo económico a Rusia Exactamente, sí. sí No todas, pero sí, la gran mayoría Son las empresas que cuando empezó el conflicto En febrero del año pasado eh, Decidieron salir de, de Rusia Decidieron dejar de negociar en Rusia Obviamente algunas de ellas sufrieron pérdidas Pérdidas considerables Entonces claro, para estas empresas también ven como una oportunidad Volver a, a ese escenario, bueno, ya no a Rusia, sino a Ucrania, ¿no? Y hacer grandes inversiones, fundamentalmente respaldadas por gobiernos occidentales, respaldadas por organismos multilaterales. Eh, el FMI está teniendo un papel protagónico en todo esto, ¿no? Entonces, ahí se está conformando un nuevo entramado que tiene a Ucrania como
1: un escenario privilegiado,
3: ¿no podríamos decir.
1: Daniel, finalmente, ¿cómo ves la, la salida a esto, a esta situación? ¿Crees que va a haber una salida negociada finalmente? Hasta ahora
3: no hay visos de una salida de estas características. Eh, lo más probable, me parece a mí, por lo que yo estoy leyendo y analizando, es que países que están muy comprometidos con, con el enfrentamiento con Rusia terminan también viviendo un, un desgaste, ¿no? Es decir, para Estados Unidos, por ejemplo, cada día que pasa es un desgaste más para una gestión, para un gobierno como el de Joe Biden, que está, también está buscando reelegirse, ¿no? Eh, cuando empezó el conflicto y unos meses antes había mucho fervor patriótico y nacionalista, incluso entre los dos partidos, ¿no? El demócrata y el republicano. Sin embargo, a un año y medio del desarrollo de este conflicto, lo que se está viendo, eh, porque en eso Estados Unidos eh, tiene una una gimnasia muy precisa, ¿no? En cuanto a la realización de encuestas continuas, y lo que se está viendo es que el apoyo de Estados Unidos, que es un apoyo monetario, ¿no? Que ya va de Miles de millones de dólares, este apoyo está recibiendo cada vez menos apoyo, ¿no? Eh, no solo a nivel partidario por parte del Partido Republicano, sino también por parte de una población que eh, está viendo que buena parte de sus impuestos están yendo para combatir a una guerra que está demasiado lejos, ¿no? Eh, entonces, va a haber variables políticas, inevitablemente que van a incidir en la decisión que tomen los gobiernos, ni qué decir en los gobiernos europeos, no, muchos de ellos comprometidos también con la guerra, pero cuyos ciudadanos finalmente en invierno están padeciendo la falta de gas. no, Recordemos cómo era el escenario europeo hace unos meses, donde directamente los gobiernos tenían que eh, procurar políticas de, de racionamiento de la energía, no, en gran medida motivado por, eh, por el conflicto, también por las sanciones contra Rusia. Así que bueno, yo creo que a la larga va a haber una demanda ciudadana para que se canalice algún tipo de, no sé si es solución, pero por lo menos algún tipo de diálogo que eh, al menos frene por un momento ¿sí? esta sangría constante de recursos, de pertrechos militares que, digamos, enriquece a algunos, algunos pocos, pero al mismo tiempo está generando una inestabilidad cada
0: vez mayor a nivel internacional.
1: Daniel Kerfel, gracias por tu análisis para GPS.
0: No, gracias a ustedes. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, hablemos de música en estas horas, cerrando el mes, vamos a presentarles lo que va a pasar el 28 de julio a las 9 de la noche en la Sociedad Urbana Villadolores, en Montevideo, donde van a estar tocando UFA y Martes 13, dos bandas que alguna vez hemos presentado acá en GPS. Y además UFA, el viernes antes, el 21, está lanzando un nuevo tema. Vamos a saber un poco más de eso, Esteban García de UFA está con nosotros. Esteban, contanos en qué andan. Hola,
4: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte estamos ya lanzando material nuevo que sería el adelante nuestro tercer disco y presentándolo en vivo como, como corresponde,
1: ¿no? Eso, el 21 entonces largan en un nuevo tema que vamos a estar escuchando como primicia. Lo importante es de qué trata y cómo viene, cómo suena esa, esa nueva canción y cómo se la preparan para el show, para el vivo.
4: Sí, este viernes 21 vamos a lanzar el tema nuevo de UFA que se llama Cambiar que como el nombre lo dice, demuestra y acompaña una serie de cambios importantes en la banda, un poco de las integraciones, ya que ahora hay, hay unos músicos que no están y unos nuevos que se integran, también musicalmente la banda que si bien hacíamos pop, ahora estamos como que experimentando hacia otros estilos, eh, se incluye algo más acústico, más popular, algo incluso más de trap, más urbano, creo que está bueno el quiero que toma la banda, se llama Cambiar, Va a salir el viernes 21 de julio, va a estar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas. Y también justamente ese cambio ya en escena se va a ver el viernes 28 en Montevideo, Sociedad Urbana Villa Dolores, que queda cerca del zoológico de donde era el zoológico antes de Montevideo. Que vamos a estar con Martes 13 y con DJs en lo que sería la noche sub Sociedad Urbana Pop, que es como una fiesta que se va a armar ahí.
1: ¿Y el cambio de estilo de la banda tiene una explicación, una vuelta? ¿Qué vuelta le encuentran a ese nuevo sonido?
4: Es un poco, te diría, un cambio, o que pretende ser, hacia una madurez, tanto de sonido, de, de letra, mismo de estética, y bueno, el mismo de madurez también, de, de crecimiento, ¿no? Ya va para el tercer disco de la banda, ya estamos con un poco más de años arriba todos, y eso es como que nos llevó a... Es como a no sé si la palabra es calmarse un poco, pero sí como que a, a ver las cosas de una perspectiva un poco más tranquila y más más adulta, capaz. Así que es como que es el cambio, te diría. Se pusieron más grandes. Sí, más viejos. No, sí, sí, sí. ese Es eso un poco. Porque nosotros viste que nuestro disco anterior, Volver a la Luna, que lo habíamos presentado en el Planetario de Montevideo, que por cierto estuvo bueno, pues se llenó el Planetario, el disco ese era muy, los sonidos muy ochentosos y la estética también. Incluso si buscamos material de VHS de antes, nuestro, hicimos como que un show bastante histriónico, te diría, en cuanto a lo que era la propuesta de sonido, la, la visual, todo, ¿no?
1: Y ahora como que estamos un poco menos,
4: menos teatrales y más, más musicales.
1: ¿Cómo nació la banda y cómo, cómo llegaron a encontrarse eh, hay puntos de contacto entre los músicos. ¿Por dónde fue el nacimiento de, de esta UFA?
4: Sí, exacto. Mira, UFA es un proyecto que, que yo traía hace años y digamos que recién en el 2016 pudimos eh, juntarnos con, con nosotros músicos y grabamos el primer disco que se llama Sálvame. Y ya ese primer disco lo editamos con Montevideo Music Group, que es con quien el sello con el que seguimos editando hasta el día de hoy tocamos muchísimo nos fue bastante bien hasta el día de hoy tenemos canciones sonando en muchas radios, eh, sonamos mucho en Uruguay y en Argentina también el único inconveniente que tuvimos les invito a escuchar es Ufa Música en Spotify y en Instagram, nos pueden buscar arroba Música el inconveniente que hemos tenido todos estos años, porque después lanzamos el segundo disco dos, tres años después es que tanto musical como yo cantando se asemejaba mucho a lo que es tan biónica, ¿viste? Y el problema fue que muchas personas conocían nuestras canciones, se las sabían hasta de memoria, de escuchar, pero juraban, estaban convencidas de que era tan biónica lo que estaba sonando en la radio. Eso tuvo su lado bueno y su lado malo. O sea, el lado malo porque claramente no nos ayudó a, a presentar nuestra propia identidad como banda, no, no estuvo bueno que, que nuestros esfuerzos se desviaran y que lanzar un tema y que la gente piense que no es tuyo. Eso claramente no estuvo bueno. La similitud fue difícil, porque muchas canciones yo las compuse incluso antes de haber escuchado por primera vez Tambiónica, porque es que sucede que hay influencias como Depeche Mode, o mismos actuales como Daft Punk, o que son influencias pop mundiales, digamos, entonces los sonidos estaban ahí, se asemejaban. Y nada, bueno, por otro lado, el lado bueno de última fue, por ejemplo, que hace un par de años, cuando vino el cantante de Tambiónica, Chano, me invitó a cantar un tema con él en el Teatro de Verano y fuimos la banda telonera. Entonces, por lo menos ahí sirvió para ver que, que estaban los dos, ¿viste? Que estábamos cantando los dos al mismo tiempo y que no, que no era la misma persona.
1: Eso los empujó a buscar esa nueva ese nuevo espacio, ¿no? Ese nuevo sonido.
4: Sí, sí, fue como ver a Batman y ver unos días al mismo tiempo, ¿viste? Y decir, está, ok, y no es la misma persona. Y eso después no... Perdón que estoy un poco gripal, como todo el mundo acá en Uruguay sí. que estamos atravesando esta bola, Estamos tío, todos y, en julio y, así, y, tranquilo. Y bueno, después, la verdad, la comparación eh, no es que sea molesta desde desde lo desde ofensivo, sino desde lo desgastante, porque grabar, componer y que nadie, y que nadie sepa que sos vos es como desmotivó un poco. Ya el segundo disco se logró separarse más, hicimos colaboraciones que sirvieron, grabé con artistas conocidos. Bueno, en el primer disco estuve grabando con Chirola Martino de Hereford. En el segundo disco grabé con Clipper, con Socio, Federico Lima, con Victoria Solén. Y es como que ya para el segundo disco, Volver a la Luna, que te conté que se presentó en el Planetario el año pasado, ya como que nos distanciamos un poco. Y ahora este disco busca, pretende ser ya un sonido digamos más propio. No es tanto, no es el tercer disco. O sea, tenemos mucho por delante y espero que nos haya servido como para orientar el perfil de la banda. Claro. Y bueno, y vamos a verlo ahora el, el viernes 21 de julio cuando lancemos el video de Cambiar en YouTube y, y en Spotify y el viernes siguiente, 28 de julio, en vivo no sé si Urbana Villa Dolores esperemos que las personas que estén ahí ya empiecen a, a reconocer más a UFA como una banda con un sonido propio y, y que nos sí. conozcan y que no nos confundan
1: Genial Esteban, y, y la unión ahí con Martes 13, ¿no? Otra banda también <coughs> pop de la Vuelta. Exacto, en Exacto. estamos con Martes 13, que, que es una banda que suena muy
4: bien, es una banda más joven y, y está haciendo las cosas bien, tiene unos temas que ya son reconocidos también en la radio, está lindo, va a haber DJs, va a estar bueno y es algo que también nosotros siempre solíamos tocar, eh, como te decía, más solos y ahora estamos como que en un, en un plan de integrarnos, de compartir más escenas con más bandas y y eso creo que está bueno, disfrutar un poco también la parte musical, digamos. Somos una banda que mucho se enfocaba en, lo, en los videos, en, en las producciones, pero no tanto en, en el mundo real, digamos, en tocar. Así que Martes 13 es, es la banda con la que vamos a compartir ahora, estamos contentos porque va como alineado y,
1: y va a estar lindo. Excelente, Esteban. Bueno, recordamos entonces 28 de julio, Sociedad Urbana Villadolid sí. Sí,
4: viernes 28 de julio eh, las entradas las pueden encontrar en, en la página de mi entrada y en cualquier lugar, que en Instagram, en las redes, de Sociedad Urbana Villa Dolores o de UFA o de Martes 13, van a ver que está por todos lados. Viernes 28 de julio, desde las 9 de la noche empieza, es un lugar lindo porque es como un restaurante y al fondo tiene la sala de shows que es muy linda y es grande, o sea que se puede ir de temprano, pueden estar ahí tranquilos y después pasar a lo que sería el evento. Viernes 28, desde las 9 ya hasta la puerta
1: abierta. Nos estamos encontrando entonces este, este día 28. Gracias, Esteban.
4: Muchas gracias a vos,
1: abrazo. Bueno, este 28 de julio también, como hemos estamos mostrando bastante agenda para este fin de mes en Montevideo, este 28 de julio a las 10 de la noche en el bar Inmigrantes, se presenta Chole y la vecindad, punto de partida, gira 35 años. Bueno, también con bandas invitadas, pero lo mejor es que el propio Chole nos cuente de qué se viene este show. Chole y la vecindad, 35 años, punto de partida y varios conceptos ahí que están en la vuelta.
5: Ahí va, es como el punto de partida de un nuevo proyecto, el punto de partida de una nueva gira, básicamente... Es el punto de partida. ¿Por qué? Porque ahí voy a presentar una banda nueva y voy a desandar un camino, pero voy a presentar músicas nuevas, hasta un tema inédito. Entonces lo considero un punto de partida muy importante.
1: ¿Y eso nuevo por dónde va? ¿Por dónde va a sonar? ¿Qué, qué, qué tan nuevo es a lo que ya existe en estos 35 años?
5: Bueno, es chole, ¿no? En, o sea, mi aspecto es muy, muy grande. Pero de lo que se viene se van a enterar el 28. Yo no quiero hacer... Ningún adelanto, simplemente que se comienzo de una gira que me va a llevar junto con la vecindad por el interior eh, a varios lugares, varias localidades. Eh, se están inclusive agregando más. Pensábamos que íbamos a terminar en octubre, pero parece que la seguimos, que eso me pone muy contento. Este, y el punto de partida, sobre todo, lo que más me pone, digamos, atento es que es la presentación en Montevideo de esta banda nueva, ¿no? De estas canciones nuevas o notas nuevas de, de mi parte solista, ahora con una, una banda estable, y de el camino, que también es otra otro de los puntos que, que me pone muy ansioso, digo. volver a, a sonar en vivo viejas canciones de Abuela Coca o del Congo, que yo compuse para, para esa turma divina, para algún momento de mi vida, de nuevo estar en vivo y compartiendo con gente también es algo que está buenísimo para este punto de partida.
1: Claro, en este bueno. último tiempo te hemos escuchado mucho sonando canciones en redes que son viejas, canciones, nuevas versiones y con invitados, ¿no? Con mucho sí. invitado.
5: Bueno, ese fue el último disco, un disco a dueto que se llama juntos que está en Spotify, después hice dos atrás, el primero que se llama Chole, ya por el 2015 que empecé con las ganas de, de mostrar otra... Otro chole, que no, no era ni Abuela Coca ni Congo, que era más, más de rock, más baladas Y bueno, salió, por suerte, muy bien, porque se ganó el graffiti. Y ahí me como que me, me inspiró a seguir adelante. Saqué un nuevo disco que fue Solo cosas abuelas que también estuvo nominado para los graffiti, que me quedé muy contento. Y este tercero también, o sea que me lo tiraron re para adelante. La prensa, eso te pone pilas. En, en un mundo que a veces este el, el artista está eh, mirado con una, una gran lupa, yo me siento... Eh, contento por eso y por, por este disco juntos que estaban todos los, los grandes players, los grandes players de acá cantando conmigo, la verdad que, que es alucinante esto que se viene ahora no es con, con muchos invitados pero sí es con canciones de, como de la misma índole, de las viejas versiones y muchas versiones nuevas.
1: ¿Cómo es esto de reinventarse? ¿Qué significa para ah, vos reinventarse todo el tiempo artísticamente? Que también te has y reinventado parece, como productor.
5: Sí, y sí es la, para mí es la, eh, la vida del artista, quien, quien no está reinventándose, quien no está trabajando y mostrando algo nuevo y se queda siempre en, en su zona de confort, ahí me parece que que no hay trabajo, sino que, que hay un dejarse llevar por lo que está bueno es como que si yo hubiera hecho mil abuelas cocas seguidas o sea, me parece que es importante arriesgarse salir de la zona de confort este, volverse a reinventar o sea la vida del artista a mí me gusta eso este, escuchar también el sonido nuevo lo que está lo que está hablando en la calle este, es importante saber que el artista yo cuando cuando empecé con esto era un joven que quería gritar libertad ahora los jóvenes quieren gritar otra cosa y tienen otro vehículo, el nuestro era el rock o el rey o el rock mestizo como lo quieras llamar y ahora está el trap, el hip hop, el drip que, que son el nuevo sonido de la calle y ese sonido también tiene un que hablar, tiene un que decir que ahora lo ponen en barras y en rimas, entonces claro. hay que estar muy es, como el, todo es
1: como el nuevo ritmo del barrio ese
5: para mí sí, porque porque sabes qué? Porque no habla de lo que pasa en Londres ni en las calles de Nueva York. Habla de lo que pasa en el de este o en el Barrio Borro, o en tu barrio. ¿sí? Entonces eh, se uruguayiza la cosa. Es lo mismo que, que digamos este, el rock uruguayo. El rock uruguayo estamos hablando de un folclore de otro lado. Pero ¿por qué se uruguayizó? Porque las letras hablan de nosotros y, y el ritmo se misturó con algo nuestro. Entonces hasta el rock milonga, ¿Entendés? Este, bueno me parece que es así las raíces, ¿no? Este, es lo nuevo que está pasando ahora, que esto viene del hip hop que viene de Nueva York, pero las letras y el sonido hablan igual, entonces hay que prestar atención.
1: La faceta de productor cómo la llevas que la desarrollás hace mucho tiempo y con bandas incluso con una que te va a acompañar en este show, ¿no?
5: sí, la facetadia, también hice cuatro pesos de propina, ¿no? nadie, ahora estamos con unas nuevas bandas conocidas eh, coqueteando para hacer disco. Bueno, me gusta mucho. Es un trabajo que tiene que estar tu, tu, tu mirada, pero no se tiene que notar tu pincel. No sé si me explico. ¿Entendés? Es que, entonces te metes en la psicología del otro artista y te metes en el mundo de, de sacarse el ego totalmente primero y vibrar con, con, con la frecuencia del otro artista. Entonces es un camino original, también de aprendizaje, de, de momentos buenos y de momentos. Y antes también porque como decía un buen amigo en un estudio el momento malo se lo puedes crear en un segundo con una palabra con una mirada y después no lo salís más de ahí entonces es mucha psicología a mí me gusta me gusta eso y me gusta el resultado que sea algo propio del artista que se vea tu trabajo pero como te dije antes que no se vea tu pincel este, humano que guía, entonces es este, muy interesante.
1: ¿Hay una banda que te va a acompañar en este show del 28 con la que estás trabajando también?
5: Un Tapanacara es una banda nueva, eh, que es del interior, Un Tapanacara es un dicho también fronterizo, el de Portuñol, juega mucho con eso. Sí, van a estar abriendo el show, también es la banda que soporte mí de la vecindad, los mismos músicos que tienen ese proyecto alucinante, que, que es una el y fronterizo está buenísimo, uruguayo, total, 100%. Y estaría buenísimo que, que los que van a participar ese 28 de julio en Inmigrantes vayan con tiempo para verlos, abren a, a las 22, se van a, a sorprender. Y, te, y me abre eh, también este, la puerta para decirte que hay un movimiento nuevo de, 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 que desde la Urizá volvió a la banda, que me está animando, poniendo de buen humor, quizás este, sorprendiendo, quizás sea la palabra como después de la pandemia nos animamos a juntarnos nuevamente, porque estábamos, la, en, al estudio me llegaban muchas producciones independientes de músicos que ni siquiera habían salido a, a tocar en vivo y ya tenían en su Instagram 7.000, 8.000 personas, un, un caso increíble, este, una, ¿no? una explosión de música solitaria y de, de, de entrecuartos de streaming, que vos le preguntás al artista y tocaste en vivo y te dicen, no, no, que tengo un medio barro y, y te juntás con, con, en el estudio con amigos no, no, no juntamos, bueno quizás la no necesidad de juntarse este está haciendo esa explosión que le va a hacer muy bien a, a la música uruguaya y, y a los encuentros musicales
1: Chole entonces, el 28 a las 10 de la noche en Inmigrantes, Chole y la vecindad punto de partida, giro 35 años ahí está,
5: nos vemos ahí entonces, en Inmigrantes ya están por retiques la, las entradas, son pocas porque es, es un sótano re lindo, bien ambientado, pero entra solo 180 personas. Y, este, y espero que estén ahí, así disfrutamos de este punto de partida.
1: Vamos arriba, Chole, gracias y saludo por ahí.
0: Gracias a vos. El mundo en GPS Internacional.
6: Hoy hablaremos de la afirmación expuesta por el internacionalista estadounidense John Mearsheimer en su texto Una respuesta realista, en el que refiere a uno de los postulados más característicos del paradigma realista en torno a su sesgo estatocéntrico para la explicación de la política internacional. Esto es, la primacía del Estado, el sistema internacional y la preeminencia de un interés nacional en el que los asuntos relativos a la seguridad se destacan por sobre los de baja política. La seguridad nacional es el tema protagónico en la agenda de la política exterior para, para este paradigma quienes plantean a su vez la mayor eficiencia de las medidas unilaterales por sobre las multilaterales. ¿Qué es el dilema de seguridad que plantean los realistas, Santiago? En un marco de anarquía, cada uno de los estados es un potencial agresor, por lo que solo pueden confiar en sí mismos a partir del proceso de autoayuda en pos de asegurar su seguridad interna, lo cual lleva al dilema de la seguridad del sistema. Este concepto se plantea cuando los actores incrementan su poder militar con motivo de la desconfianza mutua, lo cual acercaría las posibilidades en la generación de un conflicto armado. ¿Y cuál es el enfoque del autor en ese sentido? En particular, desde la perspectiva de este autor, eh, Mersheimer centra su enfoque en base a la corriente del realismo estructural ofensivo. Ubica a los Estados como maximizadores de poder a corto plazo que deben aprovechar cualquier oportunidad para obtener mayor poder relativo. Y en esa línea, el objetivo del Estado sería aumentar su porción de poder mundial y alcanzar la hegemonía para asegurar su supervivencia con fines de autoprotección motivados por un sistema anárquico donde imprime la seguridad. Bueno, sobre este asunto continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.